Det här är Kriget om din själ med Ragnar Bern och Loke Blomgren. Loke, skulle vi börja med att du kör en sån klassisk presentation? Jag en presentation här, ja. jag ska göra ett försök. Mm. Så ja, välkomna. Med oss idag har vi Elin Lindsäter som är postdoktor vid Karolinska institutet. Doktor i psykologi och så jobbar du även var till vardags vid Gustav Bergs vårdcentral. Det stämmer med. Eh, där du då framförallt utbildar och jobbar med metodimplementering. Implementering, ursäkta. Stämmer det också? Um, alltså hela min anställning är i primärvården. Jag är psykolog. Mm. Mm. Så jag handleder egentligen väldigt mycket nu. Mm. Men också, det är också en hel del utbildningar. Ja. Och vi implementerar metoder som vi forskar på. Just det. Så forskar, utbildar, handleder. Ja. Det är liksom på en, en liksom så här övergripande nivå så att säga. Mm. Du är inte, inte inne och jobbar med terapier själv så att säga. På vår centralen. Um, jag har ju gjort det i väldigt många år. Men de mm. senaste åren har, har det fått stå till sidan lite grann. Mm. Hur, hur gillar du denna rollen? Så, jag gillar den väldigt mycket. Jag trivs otroligt bra med mitt arbetsupplägg. Men mm. det, är också det finns ju någonting som är skönt med att jobba kliniskt. För man vet när man är färdig för dagen på något sätt. Och det är ju en, en utmaning med alla, med så här, alla typer av jobb. Där det inte finns något tydligt slut. Utan det, det finns... Det liksom fortsätter, det är mer projektledningsarbetsuppgifter uh, och uh, det finns för- och nackdelar med det. Mm. Jag kan tänka mig det, alltså att det blir väldigt övergripande att typ, din egen fantasi och ambitionsnivå sätter gränser på gott och ont. Ja, um, men uh, det är väldigt bra i alla fall när man har, jag har små barn hemma, det gör att jag kan... Uh, Gå när jag känner för det. Och sen kan jag jobba. Jag kan jobba de timmarna som det passar mig. Mm. Så på nice. så vis är det ett väldigt bra upplägg. Just det. Ska vi köra en sån deklaration av jäv? <laughs> ja. Det kanske är bäst. <laughs> så. Precis. Du är min svägerska. Ja. Och jag är din. Vad blir det? Svåger. Svåger. Tack. Så var det med det. Ifall någon tycker att vi tycker om varandra onormalt mycket här och bara håller med varandra. Ja. Ja, men, men det finns inga conflict of interest. Nej. Att det Nej. Inga pengar överhuvudtaget tjänas Nej. av någon. <laughs> Nej, absolut inte. Nej, exakt. Um, yeah. Och ditt huvudsakliga forskningsområde är utmattningssyndrom, stämmer det? Ja, det stämmer. Stressrelaterad ohälsa, övergripande. Och sen har jag glidit mer mot utmattningssyndrom. För det är så oerhört spännande tycker jag. Skulle du berätta lite om vad som gjorde att du gled in på det? Det var väl att diagnosen satte sig mer och mer i Sverige. Det blev så tydligt i primärvården. Först pratade vi om stress och det hade varit någonting som som vi hade pratat om länge. Men sen när den här diagnosen... Jag kommer ihåg att den introducerades och först så använde vi inte den diagnosen så ofta. Sen började vi göra det mer och mer. Och sen 
började jag titta mer och mer på diagnoskriterierna och sen har jag behövt förhålla mig till de här kriterierna och den här nya diagnosen i relation till det jättebreda spektrum av liksom, typer av ohälsa som man kan sätta på i primärvården. Och då har det gång på gång lett till att jag och mina kollegor har tyckt att det har varit svårt med avgränsningar och när man ska ställa den diagnosen och när man inte ska det. Och hur den skiljer sig från andra tillstånd, både somatiska och psykiatriska. Men så har jag ändå bedrivit en massa kliniska studier. Jag har inkluderat personer på basis av att de ska ha ett utmattningssyndrom. Mm. När jag har gjort det så har jag gjort det i så många år så att jag känner nu att nej, men vi behöver nog titta lite närmare på vad, vad det här egentligen är för patientgrupp. Vilka får den här diagnosen och varför? Mm. Vill du utveckla lite? Alltså, vad är det som gör att du tänker så? Vi har upplevt problem och det är inte ensam om i primärvården. Mm. Med diagnosen och, och det blir fler och fler som får den diagnosen. Uh, och, uh, och det finns kliniskt har vi upplevt utmaningar med den. Och sen uh, finns den bara i Sverige. Så att, uh, det, det är svårt att jämföra med. Eller, vi kan inte hämta kunskap på tydligt sätt från forskning som bedrivs i andra länder. Mm. Och då har jag kommit att rikta in mig på att försöka förstå um, diagnosen som den ser ut i Sverige och hur den kanske relaterar till liknande tillstånd internationellt. Det är det jag håller på med nu. Så hur blir det så? Vet du det att vi har den i Sverige men inte i andra länder? Mm. Hur, uh, varför är det så? Alltså då, då får vi skilja på liksom begrepp och klinisk bild. Så som diagnos med den diagnoskoden som hör till utmattningssyndrom så finns den bara i Sverige. Det är bara vi som har de här specifika kriterierna, en egen rubrik. Vi har stoppat in den i stresskapitlet i vårt, diagnos, i vårt diagnossystem som vi använder. Det, finns inte, det har man inte gjort på precis samma sätt i andra länder. Men därmed inte sagt att problemet bara finns i Sverige för så är det ju absolut inte men, men är det någon speciell anledning till att vi har, har vi varit bättre på att erkänna stress i Sverige alltså för att den ändå har erhållit en plats då i i, i CD alltså vad vet um, du? jag vet inte om det är att vara bättre på det, det kan lika gärna vara att um, vi har gjort någonting djupt problematiskt i Sverige. Um, men det är någonting man kämpar med och hanterar på olika sätt i olika länder. Um, I vissa länder så har man mer tagit fasta på burnout-begreppet. Men då, då är inte det en medicinsk diagnos. Och då kanske man då i journalen, i sjukvården, använder begreppet adjustment disorder som är anpassningsstörning. Det har vi också i Sverige och det är internationellt liksom en... En diagnos som finns internationellt. Men då syftar de på en liknande problematik med liksom utmattning och ar- ofta arbetsrelaterad. Um, så, så, och i andra länder så kanske man i större utsträckning ställer diagnosen depression. Men man kanske specificerar att det är stressrelaterat till exempel. Man tror att den är, att den är stressutlöst. Och sen tror jag att... Um, 
I, I vissa länder så har man kommit att använda mer. Om man nu ska hamna i den här dualismen med psykosoma. Men mer somatiska diagnoser som kronisk trötthetssyndrom eller CFS-ME. Och då är det väldigt många patienter som jag tror i Sverige då hade fått en utmattningssyndromsdiagnos. Men i andra länder kanske då får CFS-ME-diagnos. Inför, inför avsnittet så har, ju, har vi läst ju lite olika artiklar på området och försökt läsa oss in här. Och mm. bland annat har vi läst in um, Scoping Review. Det kommer, mm. Den kommer vara första referensen i referenslistan till avsnittet. Ja, och där i, i den så får jag intrycket av att in, diagnosen introducerades i Sverige efter att man genomfört en kvalitativ intervjustudie. Eller något, något åt det hållet? Ja, men precis. Och det gick väldigt hastigt till. Mm. Uh, och, och, det, och det återkopplar till din fråga, Ragnar. Uh, hur kommer det sig att vi gjorde så här i Sverige? Var vi bättre? Det, det är svårt att veta, men här var vi ganska mottagliga på något sätt i alla fall för... Jo, det var så att en grupp forskare fick då i uppdrag att undersöka den, de höga sjukskrivningstalen på grund av psykisk ohälsa i slutet på 90-talet. Och, och om det var en studie eller inte, det vet vi inte, för det, det var inga data som någonsin publicerades. Oj. Så det är ju ett problem. Vi kan inte riktigt liksom granska den här datainhämtningen. Alls, Nej, liksom. Men det rapporteras. Men forskarna har ju beskrivit sina fynd uh, i mediala sammanhang. Uh, och då har jag förstått det som att det handlade om att de intervjuade fler personer. De gjorde nog en del undersökningar. Uh, och tyckte att den främsta symptombilden var då just utmattning. Och att det skilde sig från den klassiska bilden vid depression som man hade förväntat sig. Och som var det många som pratade om. Man, man gjorde kopplingar till en liksom, ekonomisk kris som hade funnits i Sverige då, i slutet på 90-talet. Och många hade då stressorer, påtagliga psykosociala stressorer och svåra arbetssituationer, dålig ekonomi och härledde sin ohälsa till de faktorerna. Och då mm. tänker man då att det finns en koppling här mellan den här stressen som människor upplever och symptomutvecklingen. Ja, just det. För, du får hjälpa mig gärna. För, för när jag läste det här så alltså jag tyckte det lät helt galet. Ju. Mm. Alltså så, dels, är ju, alltså dels att det inte publicerades då vilket ju omöjliggör en jättevink till vetenskaplig princip där man granskar varandra studier men sen också bara alltså, saker som att alltså, vikten av att replikera sina fynd och den uppenbara risken att eh, det här skulle kunna vara en väldigt historiskt specifik kontext där de får de här fynden alltså givet det du säger om 90-talskrisen mm. um, och ja nej, men, överlag um, väldigt uh, Bra översikt eh, ni hade gjort, tycker jag. Eller så här, eh, det, det slog mig att ni, det kändes som att ni hade haft en väldigt rigorös process i den. Ja, eh. den var väldigt eh, rigorös. Vi blandade in eh, en massa personer från olika lärosäten och experter inom olika områden som vi granskar olika studier. Mm. Så jag måste säga att den tog, det tog mycket, mycket längre tid att göra den studien än vad jag först 
ett och ett halvt år eller något sånt eller? Um, ja det var det nog vilket ja. kanske ändå inte är hysteriskt lång tid men vi kämpade på väldigt väldigt hårt med den jag kommer bara att det slår mig alltså, jag, när man läser översikter ofta så tycker jag att det känns som det de beskriver att de gjort i processen är typ så här en fancy omskrivning att de så här sagt till varandra du den här studien suger jag tar bort den och så, så skriver Oj. de ett mejl till sin handledare och så får de tummen upp typ. Aj, det hoppas jag verkligen inte att det är så det går till. Nej, nej, nej. men det, 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 det är en känsla jag har fått ibland när jag läste över ah, okay. som jag absolut inte fick nu. Ja, men, um, men, men oavsett så det som, känns, som slår mig mycket där är väl att ja, men det känns som att diagnosen står på jätteskakig grund eller? Alltså det finns en del biologiska studier. De flesta verkar inte replikera. Nej. Utan ger motstridiga fynd. Vilket mm. ju ger oss lite sån 50-50 situation kring de fynden. Liksom, om, om man ska tro på dem eller inte. Ett mm. uh, bäst. Uh, mm. och, och det verkar ju gälla behandling också. Uh, jämfört med den här multimodal stress rehabiliteringsinterventionen. Den har väl varit ganska spridd i Sverige eller? Oerhört spridd. Till och med så pass. Den har ju rekommenderats av rehabiliteringsrådet. I så här formella skrifter så har man sagt. Man har kunnat konstatera att det finns inte någon tydligt evidensbaserad behandling. Men vi rekommenderar en sån här multimodal behandling. Som ju består av flera olika professioner och och de är väldigt intensiva och kostsamma och långvariga rehabiliteringsprogram. En en anekdot från mitt yrkesliv är att jag har fått en utskällning av en, en, en läkare och chef på en vårdcentral för att jag inte ställde en myalgidiagnos på en patient. Vilket vi ombads att göra på alla patienter för att om de hade en myalgidiagnos, alltså muskelsmärta, i kombination med psykisk ohälsa, vilket ju de, många hade med psykisk ohälsa, någon typ av muskelsmärta. Mm. Mm. Och då, obs, det kunde räcka med något knä som gjorde ont. Då fick de en extra pot pengar för varje patient och det var ganska mycket, många tusen lappar det handlade om. Ja. Mm. Att vara strikta order att sätta med diagnos mm. och alla skulle ha multimodal rehabilitering. Är det sant? Ja, och det kunde räcka med att um, få ett samtal hos en fysioterapeut någon helt annanstans. Och sen mm. um, om det var 10-15 samtal hos mig. Och ett mm. samtal med läkaren. Jag tror att det var det som räknades som multimodal mm. rehabilitering. Och så fick de den här potten. Alltså det finns sådana ekonomiska incitament inblandade i det här. Mm. I region Stockholm har vi ju uh, sedan om det är 2015 uh, haft ett vårdval. Så man har uh, där region Stockholm då har uh, skjutit in oerhörda summor pengar för att alla med utmattningssyndrom som då inte har. Man ska ha fått en, ett första uh, behandlingsförsök i primärvården. Men um, sen ska man då kunna skickas till specialiserade mottagningar som är privatdrivna för att få multimodal rehabilitering. Och de har tjänat oerhört mycket pengar på de här mottagningarna. Um, mm. 
Och det som har hänt i primärvården är ju att vi har inte, och även inom psykiatrin, där man har inte byggt upp en riktig kompetens i hur man ska behandla de här. För att det har varit mycket behagligare att, att skicka iväg dem. Så det är ett sätt som det här multimodal rehabilitering verkligen har lyfts upp. Men nu fattade man beslut i februari i år i Region Stockholm att lägga ner vårdvalet. Förmodligen till stor del för att det faktiskt inte har utvärderats vetenskapligt för patienter med utmattningssyndrom. Tycker du om det? De lägger ner det. Jag tycker att det är ett väldigt bra beslut. Men jag är också lite bekymrad över just det faktum att vi inte direkt har resurser då i den reguljära vården för att kunna ta emot betydligt fler patienter som mår väldigt dåligt och är funktionsnedsatta. Och att vi inte har några evidensbaserade behandlingar. Jag tänkte jag vill nämna det här i sammanhanget att er översikt då hittade en studie på multimodal rehabilitering. Och att det var en okontrollerad studie. Mm. Så, vilket ju på ett sätt innebär att man kan egentligen inte dra slutsatsen att den effekten man ser var på grund av den här interventionen Nej. i och för sig till den studiens försvar så kan man väl säga att det var en rejält stora effekter med ett ganska stort sample mm. så ändå ett lovande resultat men, men för att verkligen uttala sig om att just den informationen var effektiv enligt alla riktlinjer som finns så ska det ju göras en kontrollerad studie också. Ja, absolut. Därför att vi vet ju faktiskt ingenting om naturalförloppet. Det kan ju mycket väl vara så att om man har en ettårsuppföljning så blir de andra flesta betydligt bättre under den perioden. Mm. Och är det inte det ni pekar på? Eller det, det, det är det jag tycker mig utläsa här att det Uh, och det var lite det jag frågade inför, det här, uh, inför den här poddintervjun. Då. Alltså, mm. Hur är det med Dodo Bird här? Uh, är det, vet vi om någon psykoterapeutisk insats är bättre än någon annan? Vet vi om bara naturalförlopp, vila och återhämtning? Vet vi om det? Uh, ja, men hur ser skillnaderna ut där? Kan vi säga med säkerhet att Terapi är rekommenderat. Och, och, och vilken typ av terapi? Nej. Wow. Okay. <laughs> det kan det är du som alltså har forskat på eh, KPT för utmattning. Uh, <laughs> nej men det är. Jag kan berätta faktiskt som väldigt preliminära resultat. Om ni vill ha en liten. Tjuv eh, eh, information. Uh, mm. Vi har gjort flera randomiserade kontrollerade studier av de åtta totalt som vi hittade så är det vår, min forskargrupp som har stått för många av dem. Där vi har jämfört då kognitiv beteendeterapi, det har andra forskare gjort också. Men, och så börjar man då ofta när man tar fram en ny behandling att man jämför mot en väntlistekontroll till exempel. Och det finns flera behandlingar, KPT är en av dem, där man har sett att ger man en... Um, en behandling jämfört med väntlistekontroll så får man ganska stora effekter. Och det, det fick vi. Och sen då har vi jobbat vidare med den här och jämfört i en, nu i en pågående studie så jämför vi den KBT-behandlingen mot en, 
en aktiv behandling. Och syftet här är att vi vill kontrollera för ospecifika effekter. Det vill säga sånt som har att göra med att man får träffa en terapeut. Att man jobbar med strukturerat material. Så att strukturen är precis densamma. Och de är lika långa. Men innehållet, då, då tror vi att innehållet inte har någon... Det finns liksom ingen teori om hur det skulle fungera. Utan det handlar egentligen mest om att peppa folk till att göra hälsofrämjande val i sin vardag. Typ, tänk på att det är bra att sova. En motion är bra för dig. Så. Men från förmätning till precis efter behandlingen då vi följde upp, då var det ingen skillnad mellan våra behandlingar. Mm. Då patienterna förbättrades i båda behandlingsarmarna. Så att båda två var mycket. Ja, det var absolut ingen skillnad. Mm. Och vad innehåller den aktiva behandlingen? Ja, men det, är den, det är en behandling som vi har arbetat fram under många år. Och den bygger på den här idén som vi har haft väldigt länge om att man behöver, det är viktigt att få in regelbunden återhämtning. Och sen vad det betyder kan vara väldigt individuellt. Det är då inte att man ska lägga sig ner och vila hela tiden. Utan det kan vara sociala aktiviteter, det kan vara fysisk aktivitet, men att liksom att skifta mellan sådant som kanske drar igång en stressreaktion och sånt där vi känner oss lugna och trygga. Mm. Och att få in, och så, så det blir ganska mycket av, ja, nu är vi psykologer som pratar här, men många av sådana inslag som man jobbar med vid depression, liksom beteendeaktiverande inslag som handlar om att våga och orka höja sin aktivitetsnivå i vardagen och göra sånt som man Tycker det är viktigt som man kanske har prioriterat bort under lång tid. Och till det så, handlar det, så ingår det också mycket exponering. Därför att det har fun- det, vi har märkt av att många upplever symptomen som obehagliga. Och styrs mycket av en rädsla för de symptomen. Eller en rädsla för att um, bete sig på ett sätt som de inte tror är socialt acceptabelt. Um, Vad gäller vina eller... Ja, det, till exempel kan det vara vila. Hur skulle det bli om jag eh, gick undan och, och sa att eh, jag kan inte vara med i den här staken. Jag vill hellre gå ut och ta en lunchpaus än att sitta här i fikarummet. Eller alltså, där, där man kan uppleva krav på sig själv att bete sig på vissa sätt socialt till exempel. Och, eller att man alltid har sagt ja till att ta emot fler arbetsuppgifter. Alltid ställt upp för andra där det kan väcka ångest och obehag att... Eh, att faktiskt markera att det fungerar inte för mig nu. Säga nej till saker. Det kan vara aktuellt för vissa personer. Mm. Jag vet inte om jag får jag bara flika in. Jag vet inte om jag förstod skillnaden mellan de här två aktiva behandlingsarmarna. Mm. För den du beskrev nu var den här med man KBT. KBT återhämtning. Ja. Mm. Ehm, och det är den du har forskat på förut och den då släppte en behandlingsmanal. Mm. Och vad var den andra aktiva behandlingen? Um, den består av den sortens information som man skulle kunna uh, förvänta sig att få i, i, i de allra flesta typer av vårdkontakter som man skulle ha. Till, uh, det kan vara tips från en läkare eller typ så här allmänna råd för din hälsa. Drick inte för mycket alkohol. Och också att de då uppmuntras som ändå att så här, 
du får gärna skriva ner hur många gånger du tränar i veckan till exempel så att de har fått ändå liksom registrera någonting. Okay. Men vår hypotes var ju att det inte skulle räcka fullt ut utan vi, vi trodde att de här kognitiva och beteendemässiga, alltså så som vi jobbar i KBT med de rationalerna vi ger och hur vi förklarar liksom olika känslomässiga upplevelser och så att det skulle vara viktigare än vad det visade sig vara då i de här preliminära resultaten. Men vi har ju en ettårsuppföljning som vi håller på att samla in data för nu. Och även en tvåårsuppföljning och även data på, där vi har gjort kognitiv testning på alla deltagare före, efter och långtidsuppföljning och sjukskrivningsdata och så, som vi inte alls har tittat på än. Så att det här är ju väldigt preliminärt. Men på tal om Dodo Birds så... Det finns ingen annan studie som har gjorts där man har sett att en behandling är tydligt överlägsen en annan behandling. Precis. Det var några andra i reviews här med återgång i arbete, interventioner jämfört med KBT och sånt. Där man förvisso såg väl att KBT gav lite bättre symptomreduktion direkt efter men inte efter ett år. Uppmärksamhet. Nej men precis. Så, så kan det, kortsiktigt så kan man ju se en del skillnader och sen beror det på vilket utfall man är intresserad av. En del vill ju bara titta på sjukskrivning och tycker att det är den absolut viktigaste faktorn att titta på. Men tittar man på symptom precis då såg vi att KBT var bättre i en av våra studier. Men inte efter ett år? Men inte efter ett år, då, då brukar det bli en sån effekt att då, då är det same same. Just det. Rosenrot ja. däremot. Ja just det, den fanns också. Just det. Men det var också lite mixed findings där. Jag tror att det replikerade i två av tre studier eller något sånt. Aha, var det? Jag Rosenrot var, var väl... Nej, Rosenrot var en, en dubbelblind RCT. Aha, okej. Okay. Jag, jag tolkar som att ni menar den här Rode, Rodesa-root mm. eller något sånt. Jag har mm. att jag läste att det var tre studier. Men jag mm. kan ha missat, glömt eller övertolkat eller något. Uh-huh. Den finansierades också av ett företag som säljer rosenrot. Uh-huh. Men det finns, det finns så många olika aspekter. Um, mm. Jag ska inte dissa den studien. Men generellt så har ju alla studier um, någon brist på något håll. Och alla gör sitt bästa mm. för att föra forskningsfältet framåt. Men det går ju för långsamt. Uh, det är ändå 15 år sedan den här diagnosen um, kom till Sverige. Längre. 20 eller? 2003? Ja, 2005. Okej, okay, yeah. okay, mer än 15 år sedan. Sorry, jag tror det var. Ja. Men att alltså, det märker åt, men det gjorde jag. Ja, men det stämmer. Alltså, jag är nyfiken på, Elin, hur mycket av den här då likvärdigheten mellan olika behandlingar tror du kommer av att själva diagnosen som konstrukt är dåligt definierat? oklart alltså, tror du att vi hade kunnat se tydligare fördelar för KBT om vi hade um, en tydligare diagnos som exempelvis tryckte mer på det här med fatig som jag vet att du har um, läst på mer om um, mm, jättebra fråga alltså det 
internationellt när man, så är det ju KBT som är mest beforskad ändå även när det gäller olika trötthetssyndrom eller tillstånd. Och det är en lovande behandling men, men fatig är ju inte heller ett symptom. Det är liksom också en komplex symptombild. Jag tycker att det är värt att titta på det forskningsfältet. Just för att vi, det kan ge oss nya uppslag på hur vi ska förstå situationen i Sverige. Och den diagnosen som vi bara har här. Att, att vi kanske kan lära oss ganska mycket. Det publiceras ju oerhört mycket om fatig Både vid kroniska medicinska tillstånd. Och, och sen inom områden som är närliggande. Compassion fatig till exempel. Och massa här psykologiska konstrukt. Um, så jag, jag tror liksom att det kanske inte är hjälpsamt att vi gjorde den här reviewen den, den var egentligen till för att väldigt tydligt försöka se uh, vad, när, när vi faktiskt har uh, tittat på patienter som har fått den här diagnosen vad är, vad är det vi kan se då men sen i praktiken så tror jag att vi kanske egentligen ska göra precis tvärtom och, och titta på symptombilden och liksom lämna det begreppet lite bakom oss Utmattningssyndrombegreppet. Ja, jag tror att det låser in oss lite i... Och anledningen till det, varför jag säger det här, är för att ett problem med utmattningssyndrom, syndromsdiagnosen, är att vi har en hypotes som en etiologi. Det har man inte vid många andra psykiatriska diagnoser. Så det är inte bara symptombilden, utan man pratar om ett helt förlopp som ryms inom en diagnos. Man pratar om olika faser av utmattningssyndrom. Och det gör att vi tittar på väldigt liksom breda sjok av ohälsa. Som kan se olika ut över tid. Och det gör att det blir extra utmanande att studera. Och sen har vi en hypotes om att symptombilden har liksom utlösts av identifierbara stressorer i våra liv. Alltså någonting externt utanför oss som gör att vi blir så sjuka. Och det är ju inte, det är ju ett narrativ som vi har skapat. Men som jag inte vet om vi ska liksom helt och hållet ta som en sanning. Nej, alltså jag, jag vet inte, men, men kliniskt i min vardag så, så tänker jag, alltså det kan inte orsakas av PTSD liksom, alltså. Jo. Det vill säga att det orsakas av dina egna minnen. Ja. Eller att det orsakas av att du har oro som ett väldigt omfattande problem. Ja. Så det orsakas av dina egna tankar. Mm. Alltså samma, exakt samma symptombild. Exakt. Och dina egna dina smärtupplevelser. Om du lever med kronisk smärta. Om du har ADHD. Det som händer med det i termer av att försöka liksom ta in och sortera information. Och det som jag tror har hänt i Sverige varför diagnosen har ökat så mycket i, i användning. Om man får säga så. Det är ju för att vi har kommit då att förmodligen eh, lägga till utmattningssyndrom till väldigt många olika typer av problem som man kan ha. Mm. Men, och det här förloppet som du beskriver som... Ligger på något sätt inlagt i diagnosen. Hur väl studerat är det? Alltså är det ett förlopp som man har liksom 
kunnat studera till exempel med longitudinella studier och så eller vad vet Alltså vi hittade ju inga, jag tycker att det är svårt, det kanske finns, det kan hända att vi missade en del litteratur om förloppet för att då kanske det inte, då kanske det inte var så att man inkluderade eller ens någonsin ställde diagnosen utmattningssyndrom. Det finns ju mycket forskning som tittar på riskfaktorer för att för, att, för ohälsa på arbetsplatser till exempel och typ faktorer som kan predicera då att man får burnout. Den sortens forskning finns mycket. Men jag skulle nog ändå våga mig på att påstå att det är väldigt multifaktoriellt. Liksom, vad som utlöser den här symptombilden. Det är väldigt sällan liksom, en situation eller någonting som händer på arbetsplatsen. Utan det är en kombination av vem är det som råkar ut för det här. Hur... hur vad har man? Ja, men genetiska faktorer, inlärningsfaktorer, hur man hanterar känslor. Mm. Ja, precis. Det låter rimligt. Jag tänker om, alltså jag har ändå läst en del i burnout-fältet. Men, men att det, det, det som slår mig där är väl att det brukar vara små effekter av olika sådana här psykologiska konstrukt som du nämner. Och gärna tvärsnittsstudier, det vill säga att studier som bara tittat vid ett tillfälle och sen korrelerat som inte ens kan säga någonting alls om förloppet ja, egentligen. Många, precis så. Liksom också vi har sett då inom utmattningssynomsfältet. Och också att man inte då har jämfört med så mycket med depression till exempel. När man tittar på depression så är det ju i de allra flesta fall någon typ av livshändelse som föranleder depression. Det är väldigt vanligt. Och sen visade det sig att väldigt, alltså förtig, svår ihållande trötthet är ett av de absolut vanligaste besvären vid depression. Så det finns ju forskare som håller på att titta på liksom, burnout i relation till depression. Och det, det är väldigt, väldigt svårt att dra några ty, tydliga gränser. Vad finns det då för poäng med att prata om burnout istället för depression? Sen finns det Just. problem med depression också, men vi lägger till nya konstrukt. Och nya förklaringsmodeller som, som inte vet hur hjälpbäring de är. Nej. Jag tänker liksom om, om jag ska då försöka säga en anledning till att lämna utmattningssyndrom bakom oss så låter det som att diagnosen introducerades på basis av en kvalitativ studie som är opublicerad och därmed är granskningsbar. Eh, känns ja, alltså egentligen som ett oerhört vetenskapligt tillvägagångssätt. Att, att göra så och sen att det finns inga liksom tydliga biologiska sjukdomsmekanismer eller markörer det finns verkar inte finnas några behandlingar som är evidensbaserade för tillståndet och inte heller några uppenbara mekanismer som behandlingar kan inrikta in sig på så ja, det finns helt enkelt ingen grund för att tro att, alltså det finns ingen vetenskaplig grund för att tro att diagnosen är användbar inom vården. Om jag, alltså om jag ska vara riktigt elak liksom. <laughs> Men jag känner också att det, det bara är, det är lite så, eller? Rätta, för nu tycker jag att jag ska rätta mig om jag är fel här. Ja, men jag, jag, allt det du säger är sant. Men jag, men jag lutar nog åt att det är någonting som är 
jag vet inte vad svaret är och hur vi ska komma vidare nu. Men, men det är någonting med, med den här svåra tröttheten som, som jag är väldigt nyfiken på. Som jag tycker ändå, uh, det, det ligger någonting i rent kliniskt. Att man känner inte riktigt igen. Det är inte en, det är inte en tydlig depressiv bild. Det behöver inte vara det. Uh, och det, det är svårt att riktigt liksom förstå vad det handlar om. Och, uh, den är så funktionsnedsättande. Jag, jag ser att vi behöver lära oss mer om den kliniska bilden som får olika namn i olika länder. Men sättet att lära sig mer om det är inte att göra en massa antaganden från start om hur det ligger till. Utan jag tror vi måste gå systematiskt tillväga och nysta i den kliniska bilden och, och på ett sätt som gör att vi kan generalisera resultat eller, inte, eller i alla fall liksom ta in information från liknande studier eller, eller internationell forskning så att vi kan liksom få guidning så att, vi, så att det, blir ett, um, det blir en snabbare kunskapstillväxt än att vi har låst fast oss vid den här idén om att uh, det händer jobbiga saker i våra liv, då blir vi sjuka, uh, det tar jättelång tid att bli frisk, vissa blir aldrig friska och man, har, uh, man får en mindre hjärna. Den, det narrativet är oerhört ohjälpsamt och inte baserat på forskning. Mm. Mm. Jag tänkte på det här med fatig. Jag förstår att det är, det, det är komplext och det, det är säkert mycket vi ännu inte vet. Men jag, jag är ändå nyfiken på, har, har du någon sån här gissning? Vad, vad du själv tänker att det beror på? Att en, en människa blir så trött? Jag vet att det är, den, det är liksom den viktigaste frågan som alla drabbade ställer sig. Det och, och hur ska vi lösa det då? Mm. Men det verkar inte vara den frågan. Vi är ganska långt ifrån att få svar på den. Mm. Även vid så här när man kan se liksom tydliga händelser som personer som får en stroke. Det är ungefär så här 40-60 procent av dem som sen utvecklar långvarig svår trötthet. Där man inte ser en tydlig koppling till att de har haft en stroke. Man kan inte förklara det biologiskt. Efter cancerbehandling är det samma. Man ser också samma hos många som har haft en covid-19-infektion. Fatig efter covid-19. Och man ser samma hos en del som inte har haft en covid-19-infektion. Och man ser det hos en del som har haft väldigt påfrestande... En påfrestande tillvaro. Och liksom Svåra livshändelser. Så, så det, att, att, jag tänker att det är svårt att svara på varför man får, man utvecklar det. Men vad är det som vidmakt håller det? Eller vad är det som gör att det inte går över? Att vi blir väldigt trötta, det är en normal reaktion. När vi liksom upplever ett tydligt hot vid smärta eller vid det är liksom hela vår, vår, vårt system signalerar att vi behöver stänga ner och vi behöver liksom ta hand om oss. Vi behöver vila. <hör> Efter en hjärnskakning samma så, så förväntar man sig den här fatigen i tre månader, tre till sex månader. Men sen finns det några som fortsätter vara trötta. Vad handlar det om? Vad är de här riktigt svåra fallen där det inte går över? Och då, då, då är jag, tycker jag att det är väldigt spännande med... En del forskning som bedrivs nu där man tittar på fatig mer som ett transdiagnostiskt eh, symptom. Att vi kanske ska försöka lämna de här stuprören och tänka 
vad är orsaken till att eh, man blir så här trött inom cancerforskning eller inom cancerfältet, inom hjärtkärl, inom infektion? Eh, och då har man sett att eh, det är transdiagnostiska faktorer som förklarar variansen i svårighetsgrad av trötthet över flera olika typer av trötthets- eller diagnoser. Och även när man har gett liknande behandling till patienter. Nu ska vi se, jag hade... Vilka? Jo, det, det är några som har slagit ihop data från stora studier där man bland annat har behandlat MECFS, multipel skleros, någonting som heter Q-feber, fatigue syndrome och typ 1-diabetes. Det är ju ganska olika patientgrupper. Men de har fått liknande behandling och då har man gjort mediationsanalys och sett att det är samma faktorer som medierar behandlingseffekt på grad av trötthet över de olika grupperna. Vad är det för faktorer? Jo, då har det, och det här ligger helt i linje med lite hur vi har tänkt med utmattningssyndrom också. Men då är det till exempel fear avoidance, det vill säga att man är rädd. Man är rädd för symptom och man är rädd för vad det skulle kunna innebära att röra på sig eller att göra saker. Så undviker man att göra det. Katastrofering. Att man tror att man kommer bli mycket sämre om man försöker göra saker på ett nytt sätt eller utmana sig själv. Och avoidance och resting behavior. Så att just faktiskt att vila och dra sig tillbaka. I samband med att man får symptom. Att det är någonting som faktiskt kan vidmakthålla besvären. För det blir en sån feedback loop hela tiden. Och så man har börjat prata om någonting som, som man kan kalla för filter, filterskifte. Att vi blir mer och mer känsliga. Det kan man tänka sig själv om man är inlåst i ett mörkt rum. Då kan vi få en oerhörd stressreaktion- vid en liten lampa som tänds plötsligt. Eller liksom när vi skalar av. Ju mer vi dras tillbaka och blir rädda så skalar vi av intryck. Vi får sämre kondition. Vi blir liksom sämre rustade. Och då fortsätter de här liksom små saker då att skicka väldigt, väldigt starka signaler till oss. Så, så vi behöver liksom jobba för att på något sätt bryta de mönsterna. Och omformatera hur vi tolkar våra signaler. Hur, hur hjärnan tar emot signaler från kroppen och omgivningen. Mm, vad intressant. Det tycker jag är inspirerande. Just också att det inte blir fortsatt forskning i stuprar utan att man kan titta på finns det likheter över olika patientgrupper? Kan vi lära oss någonting om det? Jag tänker på och Luka och jag har ju en, vi har en, en... ISTDP-grupp tillsammans. Och i det fältet pratar man ju om hur trötthet kan uppstå som en slags känslohantering. Det är som en parasympatisk ångestreaktion egentligen. Mm. Som, som kan slå till väldigt snabbt då. Mm. Och bli väldigt drabbande. Det kan också, kan, kan också komma med kognitiva svårigheter. Det behöver inte göra det. Men det kan också komma med en slags mental trötthet då. Man känner sig dränerad och håglös. Och... Det kan komma med illamående. Och... Ja. 
mag besvär och ja. blåsbesvär och så vidare. Mm. Ja. Och det jag tycker är intressant där det är hur snabbt det kan komma och gå. Mm. Man gör någonting som en intervention så kommer tröttheten och sen gör man någonting åt den och då försvinner den bort. Mm. Jag känner mig säker på att den typen av trötthet som jag ser där den är psykosomatisk och bör behandlas alltså, psykoterapeutiskt. Mm. Sen hur, hur den behandlas så tänker jag nog att det går och, och det är det du är inne på också. Det finns några olika så, interventioner där. Men, men har, har du någon, har du, är det något du har läst om eller tänkt kring eller jobbat med själv just känslohantering? Alltså att man kan se trötthet som en slags ångestreaktion. Parasympatisk ångest. Um, ja, men lite så pratar vi nog om det just med liksom det här automatiserade, automatiserade reaktioner när, vid ångest eller stresspåslag. Um, och försöker normalisera det. Så att, för, för det. För det jag tror där det kan gå snett det är ju för personer där man blir väldigt rädd för de reaktionerna. Och det finns ju en viss risk. Om man bara öppnar en dagstidning i Sverige vilken dag i veckan som helst nästan. Att man kan få läsa hur farligt det är att, att vara stressad. Eller att, att man, att man, det är kopplat med ganska mycket liksom hotbild i vårt samhälle. om att Speciellt om det händer ganska ofta. Man har problem med, sin, med känsloreglering eller man, man kommer i kontakt med jobbiga situationer ofta. Att man skulle kunna tolka det som att det är någonting fel med den. Och då, och då kanske man blir jätterädd och drar sig tillbaka. Och så blir man sämre på att hantera känslan eller situationen. Så att det tycker jag är jätteviktigt. Att det är en superbra grej att man kan observera det när det händer. Och också få erfara att det är någonting som inte... Den signalen behöver inte betyda att nu, nu har jag hamnat i någonting kroniskt. Som vi ofta signalerar med begreppet utmattningsrum att det är väldigt långvarigt. Så, så är det ju inte för alla. Men sen, fin- sen finns det de som har där det inte går över så fort. Även om man pratar om känslor. Att det är min erfarenhet i alla fall. att um, mm. Det kan också vara något som, som man liksom upplever att man inte kan ta sig ur. Och um, som inte är tydligt kopplat till en jobbig situation eller någon känsla. Det, utan någonting som, som man går med. Som man vaknar med. Och som folk kan beskriva det som att hjärnan är liksom inbändad i bomull. Det är svårt mm. att liksom hålla ögonen öppna. Och att det kan, kan vara väldigt obehagligt och funktionsnedsättande. Då har inte jag varit med om att, att, det, att det kan skifta så väldigt snabbt liksom, som i en intervention. Känner igen det också. Men, men om jag får sammanfatta så, så som ni tänker kring det nu. Lite, alltså så, det, dels liksom att det är på något sätt någon, jag vet inte om jag menar att det är någon ångest, rädslor, respons eller hotrespons av något slag. Att man kan se det på det sättet, vad det är korrekt uppfattat. Um, kanske initialt då, att mm. uh, det har hänt någonting. Man har haft en infektion i kroppen och man... Man reagerar helt adekvat. Så att det behöver inte alls vara något äh, ångestrelaterat. Ähm, 
Men att när man sen... Att man då blir mer känslig för de signalerna. Det är som att liksom man... Man är mer... Det är som att brandlarmet går av alldeles för ofta. Man blir liksom mm. lite delinställd på, på känslighetsgraden för olika typer av... Uh, Varje gång man kokar ägg på morgonen liksom. Oh. <laughs> uh, så att initialt så tror jag att det, för många då med beroende på vad det är som utlöser besvären så är det liksom adekvat att man blir trött. Det skickar någon, någon viktig signal. Mm. Men att, att man fastnar i det, man, får, man blir mer passiv och, och får man då tillbaka den här signalen när man känner att nu är jag redo, då tolkar man det som nej det gick inte, jag, nu känner jag av det här igen och att då kanske det väcker ångest. Jag vet inte exakt, det här är någonting som vi behöver studera mer, nu har det gjorts några studier och jag... Um, man tittar mer på så här, också transdiagnostiska sårbarhetsfaktorer och ser till exempel att kvinnor är mycket mer benägna att bli drabbade. Mm. Det finns personer som har haft problem med ångest eller annan, andra hälsoproblem tidigare har också större risk. Det finns vissa tidiga livshändelser som skulle kunna göra en mer sårbar Uh-huh. Ja, så kan det vara till, eller vet man det, vad det handlar om då? Men adverse life events uh, generellt, mm. jag, jag kan inte specificera exakt, mm. men... Uh... Det kan vara långa checklistor med tråkigheter. Ja. Jag var inne på just den här, om, om man tänker ändå att utmattning eller och um, fatig kan vara någon alltså, som en, en till en början någon naturlig reaktion, en, en rädslereaktion. Men som då vidmakt hålls genom eh, olika beteenden. Att, och sen liksom frågan varför tillfrisknar inte vissa personer då? Apropå det här då med negativa livshändelser och, och så. Jag börjar fundera på relationen med personlighetsstörning, personlighetssyndrom och utmattning. För, och det här är 100% magkänsla mm. men det är nog att det är någon, det finns vissa personlighetsdrag kan vi kalla det som kan cementera en utmattad roll. Alltså det finns mer eller mindre uttalad ovilja att faktiskt göra det som är bra för en själv. En en upprepad självdestruktivitet och en en tendens att skapa konflikter och välja strider på ett ett sätt som blir osunt för en själv. Och då tänker jag då... Jag bara har, har någon tanke om, om, om någon sådana personlighetsfaktorer, Ellen? Jag håller på att tänka på det, för det tror jag är en viktig aspekt. Att väga in. Nu, vi planerar för det i en studie som jag håller på att förbereda för. Där vi ska göra ganska ordentliga bedömningar av personer som, som ska delta. Både somatiska och... Kognitiva, liksom, kognitiv testning men också då att psykiatrisk och nevro, vi kommer inte göra neuropsykiatriska utredningar men, men personlighetsfaktorer tror jag är en viktig del att undersöka. Sen tror inte jag att, eller här är min hypotes, jag, vi vill undersöka personer som har problem med långvarig funktionsnedsättande trötthet oavsett diagnos. 
Och jag tror att det kommer, vi kommer upptäcka att det finns subgrupper i, i, det, i den gruppen eh, som kanske inte hänger ihop med vilken diagnos de har fått i första hand. Det kan vara så att vi kommer se att personer som är deprimerade och väldigt trötta, de, där ser vi en speciell, ett speciellt mönster. Där kanske då personlighet speglar in eller tidiga trauman spelar in, men inte för personer med eh, multipel skleros till exempel. Så kan det ju vara, men mer sannolikt skulle jag tro är att alla de här diagnostiska grupperna är så pass breda och komplexa att det skulle kunna vara så att om, om vi har ett stort sample så kan vi snarare hitta subgrupper inom det här alltså som, som skrider över diagnosgränserna. Och kan vi hitta det så kan det ge eh, liksom uppslag till individanpassade behandlingar. Och att folk kan få komma, det kanske är personlighetsfaktorer för, för en subgrupp som, som är ganska viktig. Och sen kan det vara något helt annat som behövs i en annan grupp som har att göra med... Kanske hur de själva attribuerar sina symptom till exempel. Hur de tolkar sina symptom. Andra medicinska faktorer. Det kanske finns inflammatoriska markörer som är viktiga i subgrupper av de som är trötta. Men fast när vi har studerat diagnoser så kommer vi kanske inte hitta dem. Därför att, jag vet inte, det, det tycker jag skulle vara väldigt intressant att undersöka. Och jag tänkte egentligen mer specifikt på person, det jag kallade personlighetsdrag. Och det var lite otydligt men exempelvis då. Jag sticker ut hakan lite. Men att inta en offerroll så i konflikter. Att passivt då invänta att andra personer ska ändra på sig. Andra personer har gjort fel och är till och med orsaken till mina problem. Det man kallar externalisering ibland. Nu kan göra att man, blir, man fastnar i där man är för att man har en idé om att det är andra som ska ändra på sig som skulle kunna förstärkas av just hur utmattningen som, som diagnos är konstruerad och att man pekar till och med på externa faktorer och säger att det är på grund av din chef är pissig som, som du har drabbats av mm. den här sjukdomen så det var lite mer mm. så jag tänkte snarare kanske än att det är borderline eller antisocialitet eller vad det nu skulle skulle kunna vara då. Ja men precis. Och man kan studera personlighet mer som personlighetsfaktorer. Man kan titta på. Uh, om man är extrovert eller introvert. Om man är nevrotisk. Har en nevrotisk uh, personlighet. Eller så kan man titta mer på. Personlighetsdiagnostik. Uh, yeah. uh, men men det, du pratar. Men angående den här. Uh, jag tror liksom att det är. Att det säkert kan vara någonting som är aktuellt för vissa. Och beroende på hur man ramar in och vilket narrativ man ger. De symptomen som man har så kan det ju förstärka, förstärka en sån externalisering. Ja, för det, det är någonting att jag... När jag tänker kring utmattning så tänker jag det ligger ju ändå nära en diagnos som heter anpassningsstörning. Mm. Då... Jag fattar att det inte är samma diagnos men de är ändå syskon får man väl säga... Och det är ändå något med vad gör att en person har svårt att anpassa sig och blir utmattad. Svårt att känna in sina behov eller dra gränser och funka bra i konflikter. 
Och det jag tyckte var intressant i den här artikeln var det här biten om att man har inte hittat några så konsekventa fynd vad gäller kognitiv nedsättning med mer så att säga objektiva mått. Men att folk ändå mm. upplever att de är nedsatta. Mm. Så det, det är någonting där som jag tycker är intressant och gåtfullt och som jag inte är anspråk på att förstå med att man upplever sig så nedsatt och har genuina svårigheter att Förvalta sitt enda liv på ett smart sätt. Alltså, och det blir en ans- anpassningsträning. Och det är, jag är noll procent intresserad av att skuldbelägga. Men jag bara, det, det är någonting där som jag tycker är intressant. Och lite gåtfullt med, med, med diagnosen. Och jag fattar att diagnosen är heterogen i sin utformning. Och, och det är en del av problemet. Men ändå. ändå. Alltså, jag skulle nog ändå vilja ändra lite på den definitionen av anpassningsstörning så att man inte tror att det är att man har en oförmåga att anpassa sig. Mm. För att det handlar inte om beteenden. Det, det, det namnet handlar inte om uh, du kan inte anpassa dig därför är du störd. Och det är lite viktigt att lyfta fram utan den anpassningen är liksom en mer biologisk anpassning att systemet inte kan komma till rätta igen komma, liksom att man inte kan uppnå homostas efter en påfrestning och det har olika personer olika lätt för och där kommer den individuella sårbarheten in och det, det kan ju dels vara inlärningsfaktorer det kan bero på massor av olika saker men um, det, finns ju, det, det, det finns en risk att man tolkar det som om man skulle få den diagnosen att man skulle tolka det så, precis så som du sa nu att jag Borde kunna anpassa mig. Varför, varför kan jag inte göra rätt? Men, men det kan ha. Det är mer liksom att. Man försöker på olika sätt. Att liksom landa och stabiliseras. Efter en kris till exempel. Men, men man är fortfarande så uppvarvad. Lite, lite längre än vad man hade förväntat sig. Så, man, så sömnen påverkas. Liksom tankar, man är liksom i någon typ av. Spänt tillstånd kontinuerligt. Och, och det är ju en sorts. Liksom, stressdiagnos som är väldigt vanlig och de allra flesta blir bättre av sig själva och sen och vi har sett kopplingen mellan anpassningsstörning och utmattningssyndrom mer som så att uh, om man inte blir bättre om man fortsätter liksom, ha den höga uppvärmningen att då finns en risk att man blir väldigt trött det är slitsamt um, men, men jag, jag har tidigare Tänk precis som du Ragnar att, att de är nästan som systrar anpassningsstörning och utmattningssyndrom och det, det, ligger ju, det kommer ju från att utmattningssyndrom har placerats i stressfacket och det är där jag tänker att vi kanske inte vi har, vi har sett i några olika studier nu att det, vi kanske inte ska placera dem i samma fack och se anpassningsstörning som en självklar eller som en prodromal fas till utmattningssyndrom som jag har tänkt förut jag börjar i alla fall fundera på om det är helt korrekt. För att det kanske är någonting annat som händer med personer som blir mer långvarigt trötta. Sen blir man väldigt trött i anpassningsstörning också på tal om det som du var inne på innan Ragnar med liksom känslosängningar och konflikt, liksom inre konflikter och så att det blir väldigt tufft. Men just den här mer ihållande tröttheten det kan bero på jag vet inte om, om, den, om det är självklart att vi ska stoppa in den i stressverket. 
Men ni har sett som, som gör att du ifrågasätter det. Nej, men det är ju det här med etiologin som är mer som ett antagande än, än, att, vi, än att det är så tydligt. Om, om det fanns en tydlig orsak-verkan-mekanism så som det kan låta i diagnoskriterierna då, då hade ju alla på en arbetsplats. Om, om det fanns en skruvad chef som gjorde jätteknäppa saker med sina anställda då hade ju alla fått utmattningssyndrom. Och så ser det ju inte ut idag. Mm. Det är ju mer individuella faktorer än tydliga yttre orsaksfaktorer. Mm. Ibland kanske vi inte ens vet om, om, det, om det finns en infektion inblandad. Eller, ja. Så problemet med stressfacket är att det är egentligen bara ett grundlöst antagande man har gjort från början. Då. Ja, den soppades in där mm. och då har den kommit att hamna där. Just det. Men... Symptombilden vet vi inte om, om den är så specifik för. Alltså, diagnoser som hamnar i det, i det kapitlet i vårt diagnossystem ska ha en tydlig koppling till liksom, någon yttre påfrestande händelse. Mm. Och ibland är det det, men vi träffar ganska många som har precis samma symptombild som går igenom klimakteriet till exempel. Eller som men där man kan se liksom väldigt många olika typer av faktorer som samverkar och leder till att man mår så dåligt. Men det är inte så att ni har sett något som alltså i forskning eller så som aktivt tyder på att det inte har med stress att göra? Liksom. Alltså något som egentligen falsifierar ett sånt antagande? För det var så jag tolkade dig först nämligen. Ja, nej, 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 absolut nej, inte. Nej, nej. Men, men det... Ja. Man får väl skilja på stress som ett fysiologiskt påslag eller fysiologiskt sätt att vårt system drar igång. Det är ju någonting som kan hända precis när som helst och mer eller mindre ofta hos olika personer av olika faktorer. Det är ju någonting annat än stressorer som ändå är ett kriterium för de här diagnoserna att det ska finnas yttre händelser. Som PTSD till exempel, det krävs ju att det finns ett, någon typ av livshotande trauma som föregår symptomutvecklingen. Och här, här är det väldigt otydligt, de här stressorerna. Men att det är kopplat till vårt stresssystem, det, det tvivlar jag inte det minsta på förstås. Nej, nej, okej. Okay. Ja. Då är jag med. Och så stresskapitlet handlar mest om att det är diagnoser kopplat till yttre stressande mm. händelser. Så, mm. ja. Ja. Wow. Mm. All right. Får jag komma bara med en, en reflektion? Mm. Det, det, jag märker att jag inom mig nu tänker att det är fel eller det är finns det risk med att eh, ju eh, säga som, som du var inne på Elin att individen, patienten är störd i sin anpassning. Alltså det, det är personen det är fel på som eh, av, av, av någon anledning inte förmår eh, anpassa sig till en kris eller dödsfall eller olycka eller vad det nu kan vara. Jag bara märker av en, 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 en konflikt i mig där att jag både vill, jag vill få säga och tycka att jo, det finns vissa beteenden som faktiskt är mindre adaptiva. Som är 
sämre anpassade till en viss händelse. Utan att det behöver innebära att man, man skuldbelägger. Mm. Att, att, att jag märker av en, en oro i mig själv att faktiskt peka ut vissa beteenden som varande sämre. En sämre respons på, mm. på en viss händelse. Jag tycker en, en, en så delikat fråga för, för en själv som kliniker. När man behöver ändå, man behöver problematisera vissa beteenden. Till och med vissa beteenden som, som en person kanske tänker, det här är min personlighet. Det här är sån jag är. Jag mm. är en person som alltid vill vara perfekt. Eller jag vill, jag eh, eh, har jättehög arbetsmoral. Så att, att vårt jobb på något vis är ändå att våga att, att hjälpa patienter att se att vissa beteenden ändå är, alltså skapar en störning eller skapar problem. I en viss kontext. Ja. Eh, och det kan vara mina projektioner på dig Ellen, Men, men jag, jag, jag tänkte ändå. Om dig då. Att var du, var du orolig nu för att hamna i det här. Att skuldbelägga patienter. Och kände du dig mån om att prata om. Att anpassningsstörning har inte med störda beteenden att göra. Nej men jag är mån om att prata respektfullt om patienter. Det är verkligen. Men hela det som vi har pratat om hittills vad gäller vad jag tror kan vara effektivt i behandling. Det handlar ju precis om att uh, ändra vissa beteenden och tankar som man har som är problematiska. Inte för att de de facto är liksom fel utifrån, utifrån att det finns rätt och fel svar på hur man ska leva. Men för att man, vi, det inte funkar för patienten. Mm. Uh, och då blir de problematiska. Mm. Och jag tror när vi pratar om fertig till exempel så kommer det vara en jättestor uppgift att, att lyckas få med sig en person på spåret som, är, som tror att det är skadligt och jättefarligt att till exempel öka sin fysisk aktivitet. Där vi kanske tror att om vi gör det gradvis så tror vi att det kommer hjälpa dig. Mm. Så, och det är ju så att jobba med, det tror jag absolut. Att det, det är så vi jobbar i kognitiv beteendeterapi. Mm. Så jag är helt med dig. Mm. Är det en sån tanke du tänker om, om framtiden? Alltså, är något som hur liksom, behandling skulle kunna se ut för då eventuellt en subgrupp av dem med fatig? Alltså så, till exempel gradvis ökad träning. Ja, det, det är ju en av de behandlingsformerna som har vid sidan av KBT mest forskningsstöd för kroniskt trötthetssyndrom. Mm. Har, du, har du det? Vill du, vill du säga mer om hur det ser ut? Graded activity. Mm. Det har man jämfört i en av de kändaste men också mest äh, omstridda RCT som har gjorts inom fältet, kroniskt trötthetssyndrom eller MECFS där man jämförde ska vi se så jag kan referera säga rätt, man jämförde i alla fall en KBT-behandling, det var en arm och sen var det graded activity i den ena och i den andra så det var fyra armar, i den andra var det pacing tror jag och sen var det då någon typ av treatment as usual jag tror att det mest var liksom åter Kontroller. Jag kan ha fel här. Så då är det den som upp. kallas PACE-studien? Från ja, London. den heter PACE. Precis. Ja, just det. Uh, och då, hade ju, då var det ju lika stora effekter. Och, och, 
de, de presterade bättre då KVT-armen och Graded Activity. De var bättre. De var signifikant bättre mm. vad gäller att minska symptom på fatig. Men de förändrade, de, förändringarna var till stor del via samma mekanismer, om jag inte minns fel. Så att det betyder att man kan komma åt dem på olika sätt. Vi kanske pratar om exponering i KBT. Men i Graded Activity så, så uppmuntras patienten att göra det. Och det blir en sorts exponering. Just det. Var det, den var omstridd den studien precis på, vad, vad var det nu igen kommer du ihåg jag för mig att det var så här att någon anmäldes för forskningsfusk och alltså uh, har det inte varit uh, det, det är att öppna dörren till att extremt uh, en extremt stor konflikt som pågår uh, runt om i stora delar av världen det är hur man ska få lov att forska om kroniskt trötthet eller ME-CFS eller CFS-ME till och med där finns en konflikt vad ska komma först är det CFS-ME då antyder man att man tror inte så mycket att det är en och det som händer så de forskarna har ju blivit väldigt hårt angripna och förföljda till stor i stor utsträckning. Och det är ganska svårt att få igenom och göra någon typ av eh, psykologisk intervention överhuvudtaget för patientgruppen. För de är så rädda för vad jag har förstått att, eh, att man inte ska ta deras problem på allvar. Och att man ska tro att det är just faktorer som har att göra med att ah, det finns sjukdomsvinster för mig eller, eller det är bara för att jag eh, inte orkar eh, alltså orkar göra någonting åt mitt liv. Därför att där är ju ändå alltså de patientföreningarna eh, och kämpar ju väldigt hårt för att man ska hitta någon typ av biomarkörer, liksom fysiologisk förklaringsmodell till tröttheten. Mm. Det var lite det jag pratade om med den här, det här personlighetsdraget då, att leta efter något externt som man kan Det skulle bli halsfuggen. <laughs> Men alltså det, det låter som det pågår någon form av typ identitetspolitik liknande grej här eller är det fair to say? Hur menar du då? Jag menar alltså att att, um, um, att man då har olika koncept som till exempel MSS bäst som man identifierar sig med tillräckligt mycket för att förfölja forskare. Mm. Och då försöker strida om hur man pratar om det. Alltså mm. det får ju mig då att tänka på liksom, alltså, transdebatten. Och liksom, där, där jag tycker mig se, alltså, det påminner för mig om det i alla fall. Alltså, mm. um. Verkligen. Och det är, det är ett jätte... Speciellt i vårt grannland Norge nu så är det otroligt hetskt klimat. Och det debatteras så hårt. Där har de ju, där är ju CFSME motsvarande vad vad vi ser i Sverige. Fast fast värre. Alltså vid utmattningssyndrom. Där ökar den diagnosen ständigt. De har otroligt många fall som är jättedåliga och det är, det är liksom hot och konflikter mellan forskare och patientförbund och aktivister och så, så det är en väldigt knepig situation 
Så på, på så vis är det bättre att vi har utmattningssyndromsdiagnosen. Det, det är en patientgrupp som är tacksamma för behandling. Vi har möjlighet att, att påverka och hjälpa till. Men vi behöver ändå förstå mer. Så jag vill ju absolut inte att, att vi ska liksom närma oss. Ja, det finns för- och nackdelar med att närma sig fatigfältet. Men mm. någonting måste vi göra. Mm. Jag tänker att det är risk för lägre grad av validering. Att, att liksom, om det inte är en egen diagnos. Så liksom, om man liksom pratar om det som något allmänmänskligt mer som kan drabba alla och som det finns alltså som jag tolkar det, lite fallgropar man kan hamna i som gör att det inte slutar framförallt alltså att, att det, det finns en risk för att det blir lite mindre liksom validerande och lite mindre mm. uppbyggligt att identifiera sig med Ja men precis så frågan är vad skulle vara en väg framåt så att det inte blir att man identifierar sig så starkt med ett en, ett medicinskt tillstånd som vi eh, kanske inte riktigt förstår oss på. Eh, som vi börjar kalla för syndrom och sjukdom och börjar skriva en massa om. Samtidigt som det kan vara ett otroligt eh, svårt tillstånd för många som behöver, det behöver finnas möjlighet till sjukskrivning för en del patienter eh, såklart. Mm. Men så att inte det överskuggar då om man kanske har någon annan sjukdom som behöver behandla, behandlas som jag tycker jag ser på en hel del fall där patienter kanske har en bipolär sjukdom och sen så utvecklar de den här utmattningsbilden och så får de ett utmattningssyndrom och då är det det de vill ha behandling för att identifiera sig med. Fast det kanske bara är en, liksom en inte helt oväntad reaktion efter en sån svår utmanande sjukdom. Mm. Så på något sätt behöver vi hitta ett sätt att validera att eh, den, här, nu, den här utmattningen är väldigt funktionsnedsättande och påverkar eh, flera aspekter av ditt liv. Men det är inte en egen sjukdom. Du har inte fått en ny sjukdom nu. Eh, det tror jag är viktigt. Varför är det, vad tänker du att det är viktigt att det inte är en sjukdom? Nej, men att, det inte blir, att det inte är någonting eget. Mm. För det är därför det är väldigt många som får diagnosen utmattningssyndrom idag mm. som ett tillägg för att utmattning är vanligt över olika somatiska och psykiatriska tillstånd. Det är jättevanligt vid depression, mm. det är jättevanligt vid neuropsykiatri, vid, olika, vid diabetes, cancer, efter stroke, efter infektion. Och alla de kan inte få en utmattningsdiagnos. Men det skulle vara lätt att ställa den. För vad händer när man börjar bli trött? Jo, då känns det ganska mycket kämpigare och stressigare på jobbet till exempel. Så då hamnar man ju lätt som person i att bara, det, är jätte, det är jättejobbigt på jobbet. Och det är jobbigt i min familj. Jag är så trött. Och då blir det en förklaringsmodell som kanske inte är helt valid. Ja. Och så har man en annan problematik som man kanske skulle behöva... Hjälp med i grunden som vi missar. Just det. För mig läste jag att alltså, komorbiditeten alltså, av utmattningssyndrom med depression och ångesttillstånd brukar ligga 80-90 procent eller sånt va? Ja i alla fall. Ja, typ 70-80 procent i alla fall. 78 procent ja. Mm. Mm, och jättevanligt med PTSD. Mm. Jättevanligt med ADHD. Mm. Um, Ängsligt ja. personlighetssyndrom. Det, ja, det är, han har inte så många studier på det. det är en, en studie som man känner till att titta på uh, 
så kallad anarkistisk personlighet, alltså tvångsmässig personlighet, personlighetsdrag. Mm. Men det var också det var ingen kontrollerad studie utan det var jag kommer inte ens ihåg precis hur den var genomförd. Men annars har det lyst med sin frånvaro att man har uppmärksammat och pratat om personlighetsdrag. Mm. Eller personlighetssyndrom. Just det. Ja, men jag tänker mig att det låter som att Alltså inför samtalet så, så snackade vi om att jag var så här utifrån att läsa i review så var jag lite förvirrad. Eh, och då, eh, ja, det som har hänt är väl att jag, jag har lärt mig något men nu är jag ännu mer, <laughs> eller alltså lite överväldigad, eh, av, alltså lite överväldigad av så här hur mycket ovissa horisonter som har öppnat sig under samtalets gång. Eh, Alltså att det har gått från liksom att jag har varit så här, what the fuck, den här diagnosen verkar keff. Till att, okej, okay, det finns ett transdiagnostiskt koncept som har antagligen jättemånga olika saker som det hänger samman med. Som vi inte riktigt har, som ingen riktigt har börjat studera än. Liksom. Så som är verkligen i sin linda. Eller där man har studerat det, men kanske på ett sätt som har, i, i, i de här alltså i, i diagnostiska liksom kategorier som gör att, att det ändå begränsar kunskapstillväxten. Just det, det är fler sådana antaganden a priori som ja. inte nödvändigtvis är valida. Ja, jag, blir, jag tänker att man inte behöver vara så uppgiven ändå. Därför att det var här... inte uppgivet, jag gillar, så, äh, jag gillar när det blir så. Jag tänkte, åh oh nej, nu blev du uppgiven. Jaha, nej, 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 nej. Det... Nu förstår jag ännu mindre. Ja, mer fast också vet mer om vad jag inte vet, så att säga. Ja. Alltså så. Och det säger jag som väldigt positivt. Ja, men det var ju, det var ju bra. Och fantastiskt spännande skulle det vara om vi kan replikera det här som man sett när de har polat olika sample och att det är samma liksom, behandlings moderatorer och mediatorer över olika grupper. Om vi kan se det i Sverige och inkludera utmattningssyndrom i det så skulle det vara en extrem vinst för sjukvården. Mm. Kanske inte måste lägga samma tid på att försöka nästa och, och uh, använda olika trötthetsdiagnoser som kanske inte har supergod validitet. Just det. Och då var det de här Rest and avoidance behavior. Katastrofiering. Alltså att man föreställer sig att förändring ska gå riktigt snett. Typ. Ja. Det kan också handla om att man prediserar ett kroniskt förlopp. Mm. Och det handlar om self-efficacy. Hur man ser på sin egen förmåga att hantera sina symptom. Just det. Mm. Sen har vi sett i två studier att grad av insomni tydligt medierar behandlingseffekt mm. ja. så det är ju någonting som vi inte ska underskatta att faktiskt titta på sömnen mm. tänkte jag fråga innan om mer behandling innehöll typ sömnrestriktion mm. ja faktiskt inte sömnrestriktion mm. det är li- ibland är det lite andra typer av sömnproblem i den här gruppen som mer är som vi inte vet så mycket om. Men att man kanske upplever att man sover väldigt, väldigt mycket. Men man kanske inte ens upplever att sömnen är fragmenterad eller dålig. Men man vaknar och ändå inte utvilad. Och då finns det hypoteser om 
där snabba uppvaknanden som man inte ens är medveten om själv. Eller, men, ja. Hur som helst av de som har insomni så, och, och svåra problem med sömnen så lyckas man förbättra sömnen. Då har man eh, goda chanser att bli bättre i sin utmattning. Mm. Häftigt. Och det, är ju, och det är ju inte så konstigt. Mm. Nej, och det är ju väldigt, en väldigt... Um... Alltså sämre restriktion för insomni är en väldigt effektiv behandling. Så, yeah. så det är ju hoppfullt verkligen. Verkligen. Så. Mm. Men vi ska inte komma bort rosenroten här. Det, det tar jag med mig. Att det ändå finns en dubbelblindad RCT. Mm. Ja, farmakologiska behandlingar vet jag inte så mycket om alls. Mig, nej, det förvånar mig mycket att det var ett, ett frågetecken eh, kring det. Vid depression har man sett att eh, vanliga liksom SSRI-preparat eller antidepressiva läkemedel kan vara effektiva för att reducera de- depressiva symptom. Men att det finns en subgrupp som fortsätter vara eh, förtigd, så att säga. De fortsätter vara väldigt trötta. Mm. Som domineras av kvinnor och, man, och då får de ingen hjälp av psykofarmaka. Mm. Är det också en grupp då alltså som förbättras i sin trötthet? Alltså... Nej, men, det var kanske inte trötthet än ett symptom initialt. Mm, mm, mm. Men farmaka i den studien verkade inte ha någon effekt på trötthet. Ah, Okej, okay. ja, just det. Mm. För det var bara en studie eller något sånt har jag för mig i er. Den är inte med. Det, var, det här var okay. en depressionsstudie så den är inte med i vår review. Just det. Mm. Det man när man bara letar efter utmattningssyndromstudier. Just det. Så nu när man har blivit lite så här, eller jag, jag är lite så här smått överväldigad och sitter här och har, känner att jag har en sån här stor nedladdning liksom som sker men vad tänker du finns det något så här liksom inspirerande för framtiden du vill peka på i, i fältet så um, nej men jag tycker att det pågår jag tycker att alla de här studierna som börjar titta, lämna lite de, de där diagnostiska fällfollorna jag tycker att det är inspirerande, jag tror att vi har så himla mycket att lära oss om vi tittar mer på liksom symptom, nätverk av symptom, att titta på subgrupper, överdiagnostiska konstrukt. Det kommer, jag tror att vi har oerhört mycket att hämta där för att bli bättre på att ta fram individanpassade behandlingar. Och, ja, det tycker jag det spåret är jag väldigt sugen på att undersöka vidare. Så det, det är väl det som är den ljusa framtiden. Möjlighet just, just det, och det låter som ni har några rct i skottgluggen. Eller en som är på väg att rappas upp här nu. Och, och en, ja, som men en, som är, en som vi planerar för. Vi har en som en tidigare, men den är med vår gamla behandlingsmetod. Men nu har vi en, 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 en ny idé som är mer eh, inriktad på fatig över olika liksom, sjukdomsbilder. Som jag hoppas verkligen att vi kommer kunna genomföra. Men sen vi jämf- har också studier på gång där vi jämför direkt alltså patienter med utmattningssyndrom med patienter med depression och anpassningsstörning avseende flera olika variabler. Um, och vi har tittat, vi har jämfört kognitiv funktion hos personer med utmattningssyndrom och anpassningsstörning i en studie jämfört med friska kontroller. 
också spännande. Mm. Um, så vi, håller, vi försöker um, komma in lite på de här kunskapsluckorna som vi såg i vår review. Det här med att, man, att det i princip inte var någon studie där man hade faktiskt jämfört patientgruppen som har fått utmattningsundersökning med andra patientgrupper. För att försöka förstå överlapp och likheter och skillnader. Där, där försöker vi liksom komma med lite ny data. Just det. Tippar ju till en väldigt viktig lucka. Alltså så. Mm. Kring om, alltså frågan om huruvida det är en rimlig egen diagnos överhuvudtaget. Ja. Eller liksom hur, hur det bäst ska förstås. Ja. Typ där vi skulle börja från början tycker jag. Mm. Och hade det varit för att om vi skulle fått in en diagnos i BOOs liksom internationella. Om den skulle liksom in i alla internationella versioner och översättningar av vårt diagnossystem. Då hade det ju gått till på ett annat sätt. Det är den här sortens studier som man hade behövt göra. Och, upp och sen upprepa och göra i olika länder. Och testa i olika... Äh, ålderskategorier och kulturer och så vidare och så vidare. Mm. Just det. Så liksom massvis med studier av en helt annan kvalitet och omfattning. Äh, helt enkelt. Jämfört mm. med då en opublicerad studie som alltså hade ju inte, den hade ju inte en kvalitativ intervjustudie hade ju inte räckt alltså ens 0,002% av den vägen du beskriver nu. Nej. Jag vet inte vad som hände där när, när, när man bara fattade det beslutet. Det var väl något desperat läge i Sverige. Det är mycket politik här också i det här fältet. Jättemycket All politik. Right, yeah. Det kanske var någon golfrunda eller något. Who knows? Uh, I don't know. Ja. Just det. Ja, vad spännande det här var. Verkligen. Tack ja, så jättekul. jättemycket för att du ville komma och hjälpa oss reda ut det här. Så. Jag tycker det, det känns nice. Jag har fått så här vidgade horisonter. Och så har jag några punkter att fästa ögon, ögonen på. Vid de horisonterna. Det tackar jag för. Tack snälla ni. Det var så. Vilka bra frågor ni ställde. Och knepiga grejer är det. Men jag älskar ju. Jag tycker att det här är superspännande. Så jag är bara glad för. Att ni är intresserade. Mm. Vad roligt. Ja, men det låter som du har stimulerande många år här framför dig. Ja, jag tänker att det här är ett livsprojekt. Ja, ja, minst sagt, minst sagt. Precis, jag får ju börja sätta upp mål nu. Vad tänker jag med att hur långt skulle vi kunna komma till så att jag går i pension? Mm. Vad tänker du då? Nej, det jag vågar inte säga. Du <laughs> måste ha någon, någon enda sån megalomanvision. Om allt Nej, går precis det, jag som du... Jag kommer inte säga det. Jag kommer att säga det. Ni får bjuda tillbaka mig om 20 år. 